0: Muy buenas tardes señoras y señores, les doy la bienvenida a Santiago Adicto, este espacio maravilloso que tenemos en Radio Duna todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde para hablar de ciudad y para hablar de cultura. Hoy día, en la primera parte del programa, vamos a hablar sobre un tema fascinante y al mismo tiempo ultra necesario del que les transmití un poquitito cuando volví eh, después de una intensa ida a España hace un par de semanas que es el tema de las aguas reutilizadas. Aguas depuradas, aguas servidas que se depuran y que se pueden reutilizar. Eh, en el mundo, incluso hay lugares donde se están utilizando para consumo de agua potable, lo normal en los países donde hay más tiempo en el tema es eh, usarlo para temas eh, de agricultura usarlo para riego de plazas, usarlo para mantención de parques, usarlo para regar canchas de golf, hay un montón de posibilidades y hay un proyecto muy potente para la región metropolitana, justamente de reutilización de aguas. Y vamos a hablar del tema y del proyecto con Cristian Schwerter, que es el director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas y con quien tuve la posibilidad de viajar eh, a España durante 3-4 días y pudimos estar en varias ciudades conociendo eh, lo adelantado que están los españoles con este tema. Fue realmente interesante. En la segunda parte del programa... Vamos a conversar con Loreto Schwarze y Gonzalo Schmeiser eh, sobre el Festival República a la Calle, que originalmente era el fin de semana pasado, pero por mal tiempo se suspendió, y es este fin de semana para celebrar los 30 años de la declaratoria de zona típica del de barrio República. Hay muchas actividades interesantes. Y queremos saber, además, un poquitito, sobre todo desde el liderazgo de Loreto Schwarze con eh, la fundación Yo Convivo, por qué es tan importante esta declaratoria de zona típica, y qué es lo que se hace, y qué es lo que está pasando en el barrio república. Pero antes de comenzar, primero quería dar las gracias y mostrar aquí en el streaming, me llegó ahora físicamente el libro sobre Launer, Miguel Launer, premio nacional de arquitectura, nuestro penúltimo premio nacional de arquitectura, ¿No? Porque el, nuestro nuevo premio nacional de arquitectura es Fernando Pérez Oyarzún, eh, Miguel Launer es Premio Nacional de Arquitectura 2019. Este es un libro que ha hecho la editorial Bifurcaciones. Conversamos la semana antepasada, si no me equivoco, con Ricardo Grine, el editor de este libro. Es un notable libro. Tiene una cantidad de información interesante, eh, sobre no solo sobre Miguel Launer, sino que sobre todo lo que representa Launer en términos de su paso por la Cormu, de su oficina de arquitectura, de la revista AUCA de su exilio, de su vuelta a Chile, miren, es un libro completísimo, con textos de muchas personas ya lo hablamos, ya lo entrevistamos pero quería contarles que me llegó físicamente y además es muy bonito, es grandote es un libro de prácticamente casi 400 páginas así que muchísimas gracias a Ricardo Green y a Editorial Bifurcaciones eh, por hacerme llegar este extraordinario libro y también hay que agradecer a Ediciones Academia Espacial que lo hace junto con eh, Bifurcaciones y a la Universidad de las Américas, donde Ricardo Green de hecho, es académico. Ya, eso es una cosa. La otra, no sé si vieron ayer, lo subimos un post ayer, que es el penúltimo post en Santiago de Victor en Instagram, de una foto que subió Brickman Restauradores de la esquina de Alameda con Estado, que hasta, el año, hasta la década perdón, de los 70 tenía un palacio... Y yo lo había visto otras veces en fotos, pero no había visto nunca una foto como esta. Es increíble. Es el Palacio Undurraga, palacio que demolimos, porque en el fondo, bueno, yo no me puedo hacer cargo de lo que pasaba cuando tenía cinco años, digamos, ¿no? Pero, pero como sociedad, en el fondo, permitimos que esa joya que ahora estamos mostrando en el streaming fuera demolida. Si ustedes ven la foto en el Instagram o en el streaming de ahora, se van a dar cuenta que está... Justo frente al edificio que hoy día es el edificio del MIMBU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en plena Alameda. Un castillo, un, un, un edificio alucinante, maravilloso, del arquitecto José Forteza, una obra neogótica. Y no es que haya desaparecido hace 100 años, porque bueno, cuando es algo tan antiguo uno dice, bueno, en fin, desapareció en los años 70. Así como el año 80 demolieron el Bazar Kraus que estaba ahí en plena Plaza de Armas, Frente a la catedral y hoy día hay una torre de espejos que la única gracia que tiene es que permite que la catedral se refleje. Pero teníamos unos patrimonios que hemos votado que es realmente impactante. Y ese fue por lo menos el título que le pusimos a la, al repost en Instagram. Impactante. Vean la foto porque de verdad esta obra era increíble. Repito, del arquitecto José Portesa, una obra neogótica, el Palacio Undurraga, en la esquina de Alameda, con estado ahí estuvo, hasta la década 70 muchas gracias a Brickman Restauradores por estar subiendo siempre cosas súper interesantes y como última nota, quería comentar algo que ya se ha hablado bastante, de hecho ayer lo estaban conversando en Café Pauta, Polo Ramírez con la Paula Frederick, o lo estaba conversando el Polo en Aire Fresco, ya me confundo porque como un programa a las 5 y otro a las 6 y los da hasta el Polo, no me acuerdo bien dónde lo escuché pero hablaban, o hablaba Polo sobre que ya llegamos a los 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Eh, ese número puede ser malo, puede ser bueno, bueno, no parece tan bueno cuando uno ve que la cantidad de seres humanos siguen aumentando y uno ve números tan increíbles como que mil millones de esos 8.000 millones viven en la pobreza absoluta. El tema que me interesa remarcar es que hoy día más del 50% de esos 8.000 millones de habitantes viven en ciudades. Chile, en ese sentido, es uno de los países más urbanizados del mundo, con cerca de un 90% de su población viviendo en ciudades. La última cifra que yo vi varias veces era 89%. Y lidera como uno de los países más urbanizados del mundo. Pero el planeta tiene hoy día un 50% de esos 8 mil millones, es decir, 4 mil millones de personas viviendo en ciudades. Y al 2050, que está a, a la pasada ahora, en 28 años más, que nada, el 70% de los habitantes del planeta van a vivir en ciudades. Y van a ser más de 8 mil millones. Entonces pensemos, no sé, un número, 10 mil millones, eh, significa que 7 mil millones de personas van a vivir en ciudades, a diferencia de las 4 mil millones que viven hoy. O sea, de aquí a menos de 30 años más, va a haber 3000 millones de personas más viviendo en en ciudades. ¿Qué significa eso? Que el urbanismo, la planificación urbana, y la arquitectura tienen tanto que hacer, y tanto que decir, y tanto que pensar, y tanto que capacitarse para poder eh, entender la política, evidentemente, que acompaña toda la planificación urbana, los ministerios de vivienda y urbanismo, los las autoridades metropolitanas los alcaldes mayores los alcaldes de las, de las comunas las responsabilidades políticas y profesionales de la gente que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad los ministerios de transporte todo lo que es la planificación de la ciudad eh, es un tremendo desafío para un mundo que solamente va a haber cada vez más gente viviendo en ciudades con todos los pros que significan muchas personas en una ciudad en términos de sus economías de escala y por supuesto con sus contras ¿no? que son muchas veces el hacinamiento eh, la inseguridad eh, la contaminación y tantas otras, la segregación y tantas cosas más, pero es una realidad así que llegamos a los 8.000 millones de habitantes con la mitad de la población del mundo viviendo en ciudades y con esta proyección que dice que el 2050 el 70% vamos a vivir en ciudades tremenda vega que tienen muchos de nuestros auditores que son justamente personas del mundo vinculada con la ciudad desde la arquitectura desde el urbanismo desde las decisiones políticas de ciudad desde el mundo del transporte desde la geografía desde la arquitectura del paisaje eh, eh, perdón por todos los otros rubros que me olvido pero en el fondo toda la gente que está conectada con hacer ciudad y siendo las 2 de la tarde con 11 minutos y preparándonos musicalmente para empezar con las entrevistas Vamos a escuchar una canción corta pero contundente De un proyecto femenino que mató en los 90 Elástica con Connection y contundente, temazo de Elástica, así se llama la banda liderada por Justin Frischman, quien en su momento fue también pareja de Damon Albarn, de Blur y Gorilas, bueno y la canción Connection, lo que recién escuchábamos en Santiago de Ecton Radio en Radio a 2 de la tarde con 14 minutos, estamos en línea con Cristian, que no sé si me va a corregir si el apellido se pronuncia Schwerter o Schwerter, Cristian, muy buenas tardes Hola Rodrigo buenas tardes, hola, ¿cómo lo pronuncio? Schwerter, está bien. Schwerter, entonces perfecto, Cristian es el director de Planificación, Ingeniería y Construcción en Aguas Andinas, una pega con un poquitito de responsabilidad, no solamente para Aguas Andina, sino que para la ciudad de Santiago, Cristian, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo en Aguas Andinas?
1: Sí, llevo, llevo bastante tiempo, Rodrigo, bueno, primero gracias por la invitación, eh, un gusto hablar contigo nuevamente y y poder compartir digamos, lo que estamos haciendo en Agua Andina. Yo llevo 22 años en la empresa eh, y dedicado fundamentalmente a los proyectos, a la ejecución de obras y, y poder garantizar el servicio a, a nuestros clientes, a toda la ciudad.
0: Algo sabe de agua, Cristian Suerte, trabajando durante 20 años en Agua Andinas y con este cargo. Bueno, nuestro interés, Cristian, es a partir del viaje que tuvimos la posibilidad de hacer hace unas tres semanas juntos y con un grupo de más personas a visitar distintas instancias en España, eh, donde se reutilizan las aguas depuradas, eh, hablar por una parte del proyecto puntual que existe para la región metropolitana, eh, justamente para poder usar las aguas repuradas, contar un poco lo que se está haciendo en el mundo, porque son varios los países y algunos estados que son tan grandes como países, como California, que ya llevan mucho tiempo en esto. Por eso que antes de, de, de meternos en el, en el proyecto en particular, que obviamente lo vamos a conversar porque es súper importante, es, sería imposible que estuviéramos teniendo esta conversación si hace ya casi 20 años, el 2003, no se hubiera inaugurado la biofactoría de la Farfana, si luego no se hubiera inaugurado el complejo mapocho Treval, si después no hubiera venido el proyecto Mapocho Urbano Limpio, eh, en el fondo liberando al río Mapocho, al Sanjón de la Guada y al río Maipo de Agua Servida. Sí, cuéntanos un poco qué es lo que nos permite, eh, además de esos, de esos datos particulares entregados así a la rápida por mi conocimiento superficial del tema, ser una ciudad o una región que puede apostar a usar eh, aguas depuradas de manera de, y reutilizarla. O sea, esto no es como que uno quiere o no quiere. Tiene que haber todo una, un pasado para lograr este, esta apuesta a, a futuro, ¿no es cierto?
1: Efectivamente, Rodrigo. O sea, el plan de saneamiento de, de la ciudad de Santiago, de la cuenca, es algo que no, nos llena de orgullo a todos los que vivimos aquí. Porque, primero... Bueno, se hizo de una manera muy muy rápida, efectiva, pero contribuye notablemente al beneficio del medio ambiente, al beneficio de actividades económicas, agrícolas, turísticas, en la región metropolitana, y, y eso es muy importante. Comenzó, como bien tú dices, de forma muy fuerte, muy potente, eh, al, al, en los años 2000, con todo el plan de saneamiento que se impulsó a nivel nacional, para descontaminar la agua el los cauces y poder tratar todas las aguas servidas, todas las aguas residuales que la ciudad produce. Eh, el, el plan se desarrolló, bueno, eh, para para tres cuencas. En la ciudad tenemos tres cuencas, tenemos la cuenca del río Maipo, que habían descargas de aguas servidas. Una de las cuencas más importantes y más contaminadas, la del Sanjón de la Guada, históricamente, eh, y, y eso, bueno... Se, se fue saneando todo y terminamos con la descontaminación del río Mapocho eh, por el año 2010. Y con eso, bueno, mucha gente probablemente que nos escucha más joven no conoce esta historia, pero bueno, se limpiaron las aguas, los cauces de la región metropolitana. Tenemos la, las biofactorías que hoy día tienen este concepto de economía circular, de aprovechar todo lo que generan eh, el agua que, que entregamos limpia a los cauces, eh, Residuos que hoy día utilizamos como abono, como fertilizantes para, para los suelos. Y también en, en el proceso se produce energía se produce a través de, de biogás, que utilizamos tanto en nuestras plantas, pero también lo aportamos a la ciudad como, como gas, gas natural.
0: Un dato que es impresionante, Cristian. Estamos conversando con Cristian Schuerter, el director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas, sobre el tema de la reutilización de aguas. Eh, a partir de aguas depuradas, eh, que hay un proyecto del que ya vamos a hablar muy potente para la región metropolitana, que en 1999, es decir, hace apenas 23 años, 1999, solo el 3% de las aguas servidas de Santiago eran tratadas. Eh, eso me hace a mí recordar, y siempre cuento esta anécdota, que la gente de mi generación, eh, yo tengo 53 años, la gran mayoría tuvimos tifus, eh, estaba la hepatitis las verduras o las frutas muchas veces contaminadas justamente por estas aguas servidas hacían que esas enfermedades fueran súper típicas en los colegios cuando estaba, o esa era como ah, le dio tifu, eso hoy día no existe Cristian, eh, y, y ese cambio como tú comentabas al principio eh, se hizo en Santiago mucho más rápido que incluso en países súper desarrollados de Europa, digamos, de transformar todo esto a partir de una cuestión completamente contaminada a algo 100% descontaminado
1: Así ah, Rodrigo, en, en un plazo muy corto, muy corto, como tú lo dices, de apenas 12 años, eh, se logró el saneamiento de la región metropolitana. Y fue un objetivo, bueno, que, que también se, se desarrolló en paralelo en, o, en, en otras regiones del país, en todo el país. Eh, y, y tenía como, como objetivo, bueno, tener una mejor condición sanitaria, de salud, pero también un impulso a la economía, a la agricultura. O sea, tener cauces limpios, aguas limpias para el riego es fundamental. Y no solamente para eso, también hay actividad turística en torno a, a, a la ribera, a los ríos y todo eso se generó, este impulso, esta decisión de realizar un plan de saneamiento de, de las aguas residuales que se producían en cada, en cada ciudad. Y bueno, se consiguió en un plazo eh, muy breve y yo creo que nos tiene que llenar de orgullo y también... Eh, satisfacción y, y pensar en el futuro. O sea, tenemos, tenemos esta, estas aguas limpias, tenemos estos cauces limpios, eh, hemos promovido mucha actividad en el Mapocho, darle la vuelta a la ciudad que comienza, mirar el Mapocho, porque el día está limpio y se pueden hacer cosas. Hemos hecho la, la carrera eh, 10K, río arriba. Eh, hemos aportado también al proyecto del Parque de la Familia que utiliza agua del río Vapocho. O sea, ese parque prácticamente lo,
0: lo hicieron ustedes, digamos, en términos de financiamientos. Y, y si, no, u, si no estuviera libre de agua servida del río, sería imposible que existiera el Parque de la Familia, que es un parque fluvial que usa agua del río Vapocho y, y en donde uno se da cuenta que no hay olor absolutamente a nada, digamos, ya hace mucho tiempo.
1: Así es, todas estas cosas van generando espacio para que la ciudad mire nuevamente los cauces, mire los ríos, eh, y, y tú lo ves también en ciudades eh, afuera, cómo como se dan vuelta cuando estos ríos están limpios, que es un espacio para biodiversidad, pero también para eh, más lúdico, digamos, para eh, de, para que la gente pueda acercarse. El, hoy día el Parque de la Familia, bueno, tiene una continuidad. Sigue existiendo y está desarrollando un parque... Mapocho, Mapocho Río, eh, Aguas Abajo, que también tiene este concepto de mirar al río y acercar a las personas. Eh, algo que está descontaminado y que puede ser utilizado de diversas formas.
0: De hecho, va más allá, Cristian, porque en el proyecto del Parque Mapocho Río, que ya inauguró su primer tramo y le faltan todavía cinco tramos, y que mide nueve kilómetros de largo eh, a lo largo del río Mapocho y 50 hectáreas, hay bajadas a playa a, a, para que la gente pueda hacer playa en el río, que es lo que pidieron en los ejercicios de participación ciudadana, porque estas personas recuerdan que sus abuelos o sus bisabuelos, en el fondo, bajaban al río a hacer playa, y este proyecto por primera vez contempla playas para el río. Entonces, eso, nuevamente, ¿cómo se podría tener una playa del río Mapocho si el río no estuviera descontaminado? Sería, en el fondo, una locura.
1: Así es. Bueno, es una, es una gran noticia, eso no sabía el detalle, sé que se acercaba al río, pero, pero recuperar de esa manera eh, el espacio, eh, el agua para que eh, la gente tenga la posibilidad de bañarse eh, en algo...
0: Muy notable. Cristian, ¿cuánto, ¿cuánto se invirtió, digamos, desde la empresa privada, en este caso desde Agua Andina, para todo este proyecto de hacer la planta de tratamiento o la biofactoría, perdón, de la farfana en el 2003, que mide 40 hectáreas, el complejo Mapocho Treval en el 2013, todo el tema del Mapocho Urbano Limpio, que fue, en el fondo, hacer todos estos ductos para llevar las aguas servidas y que no estuvieran en el río. ¿De, de qué nivel de, de inversión estamos hablando para todo este proyecto que nos permite hoy día hablar de la posibilidad de reutilizar estas aguas depuradas, estas aguas que antes eran, o sea, servidas que se transforman en depuradas, que se pueden reutilizar?
1: Mira, el plan de sanamiento en Santiago, en el Gran Santiago, eh, considerando las dos grandes biofactorías, y todos los ductos, los grandes ductos, el Mapocho Urbano Limpio, el emisario Trebal, y también el interceptor Maipo, eh, suma el, el orden de mil millones de dólares. Esa es la inversión que se realizó en Santiago para poder sanear eh, su su, su eh, la cuenca, digamos, y el Gran Santiago. Además se hicieron otros proyectos, localidades, toda la periferia de Santiago también cuentan con, con sistema de tratamiento de agua servida y ahí existen otras tres plantas más pequeñas que se preocupan de sanear estas esta aguas de, de estas localidades. Pero estamos hablando en el Gran Santiago una inversión del orden de mil millones de dólares.
0: ¿Y a qué cantidad de la población de la región metropolitana atiende aguas andinas? Yo entiendo que creo que son tres las comunas que no y todas las demás sí, por lo tanto tiene que ser un número bien grande.
1: Sí, pero al final, mira, todo lo que es el saneamiento, estas comunas que no atendemos con el servicio agua potable, sí atendemos con el tratamiento de agua sería. O sea, ah. Maipú nos entrega el agua a, a, a nosotros, digamos, para que sea tratada. Entonces, al final atendemos a todas las comunas del Gran Santiago para el saneamiento.
0: O sea, a más de 8 millones de personas, que es la población actual Aquí. de la región metropolitana. Hay gente que se quedó, y yo lo repito harto, en que Santiago tenía 6 millones de habitantes, 7, no, ya pasamos los 8 millones de habitantes en la región metropolitana, todos atendidos eh, por ustedes, ya. Entonces, entendiendo que hay todo este proceso de estos 20 años, desde que se partió con la biof biofactoría la, la Farfana, después con el complejo Mapocho de Treval, después con la limpieza, ¿cierto?, de las aguas servidas, de los ríos, eh, aparte hay que sumar si no me equivoco, son doce plantas de depuración más que hay en la región metropolitana aparte de estas dos que son las grandotas, ¿no?
1: Sí, son son doce otras plantas, y te dije trece porque acabamos de, de incorporar una nueva en, en la localidad de San Gabriel, eh, que, que van tratando el agua residual de todas estas pequeñas localidades como Huín, como Melipilla, Talagante, Peñaflor, que no son tan pequeñas. En realidad, cada vez van, van incrementando su población porque son alternativas, digamos, para... Eh, personas que, que,
0: que, que trabajan también en Santiago Perfecto, entonces todo esto permite hablar hoy día de la posibilidad de reusar, reutilizar aguas depuradas especialmente en este caso porque en otros países del mundo como hemos visto se usan para muchísimas más cosas más de las que todavía este primer proyecto está apuntando, pero el potencial es tremendo pero estamos hablando básicamente de riego agroalimentario eh, Cuéntanos un poco este proyecto que, que busca en el fondo a través de, un, de unos ductos, de una, de unas cañerías, no sé, de, de entre 30 y 40 kilómetros, llevar aguas arriba desde donde están las plantas de tratamiento a los regantes del Maipo para cambiarles de alguna manera aguas depuradas por agua potable para que ellos nos puedan entregar a los a las personas el, el agua de consumo humano. Estoy hablando muy en bruto, pero algo de eso hay en este proyecto que hoy día ya está, digamos, eh, en alguna fase de avance.
1: Así es, Rodrigo, pero tal como tú dices y partiste con un poco de historia, esto también tiene historia, o sea, el el, el saneamiento de la ciudad nos permite contar con un agua de una calidad que eh, puede ser utilizada en el riego, en la agricultura. Pero también, ¿por qué surge este proyecto? Porque llevamos 13 años de sequía en la región metropolitana, una sequía que no da tregua, y que necesitamos eh, eh, generar medidas estructurales que respondan a esta condición. Y un proyecto que aporta nuevos recursos a la ciudad es, es este. En el fondo es generar este intercambio de, de, de aguas residuales por agua del río. Hoy día eh, el la, la cantidad de, de agua que está disponible para abastecer la ciudad no es suficiente. Entonces necesitamos una transferencia de agua de otro usuario, particularmente del riego. Este proyecto lo que busca es darle dos usos al agua, así lo llamamos. Los, los, los usuarios que de, de, de agrícola nos, nos pasan esta cantidad de agua, nos pasan tres metros cúbicos por segundo, la ciudad la utiliza y después les llevamos las biofactorías, la tratamos, y se las devolvemos se las devolvemos ya con un uso de agua para que ellos hagan un segundo uso en, en la agricultura básicamente este es el proyecto ¿qué considera? como decía, un intercambio de 3 metros cúbicos de agua estos 3 metros cúbicos es parte del agua que producimos en las biofactorías que es del orden de 16 a 17 metros cúbicos por segundo cada día en promedio se están tratando esa cantidad de agua y desde ahí, 3 metros cúbicos, lo que buscamos es devolverlo a, al, al río Maipo para que sean utilizados
0: en, en el riego
1: Esto requiere una conducción importante desde la biofactoría Mapocho Treval hasta el río Maipo. Conducción significa, orden, perdón,
0: cañerías, un, tuberías. Un, una tubería, una gran, tubería,
1: una gran tubería de 1,6 metros de diámetro, lo que estamos proyectando, con una gran planta elevadora, porque tenemos que elevar el agua del orden de 150 metros hasta el punto de entrega, eh, 35 kilómetros de longitud de esta, de esta tubería, y tenemos pensado también dos sistemas de elevación, un sistema, una planta que eleva el agua en Mapocho Treval, hasta un punto intermedio, y desde ese punto intermedio en el trazado llegamos hasta el río Maipo, aguas arriba de la, de la captación Clarillo, donde eh, los usuarios de riego pueden captar esta agua, Incorporarla a sus canales de riego y utilizarla para el cultivo de diversos eh, tipos de, de plantaciones.
0: Eso permitiría, Cristian, estamos conversando con Cristian Schwerter, el director de Planificación, Ingeniería y, con, eh, y Construcción de Aguas Andinas, sobre el tema de la reutilización de aguas depuradas y el proyecto que, que ya existe para justamente eh, llevar, eh, hacer una conexión desde la biofactoría Mapocho Treval hasta a Asia, digamos, las asociaciones de regantes de la primera sección del río Maipo para, en el fondo, entregarles aguas reutilizadas a los regantes y que los regantes no, no le entreguen aguas andinas, en el fondo, agua para consumo eh, humano. Eh, ¿Eso permitiría...? Por ejemplo, que también los regantes pudieran regar cosas que hoy día no se están pudiendo regar. Yo en el viaje que hicimos me enteré de que en el fondo hoy día en la metropolitana no se están pudiendo hacer cultivos de alfalfa, de trigo, de maíz, de sandía, de tomate, eh, todo lo que requiere río tendido, nos explicaban, eh, por falta justamente de, de agua. ¿Le daría también una, una mayor capacidad eventualmente eh, a los agricultores para hacer que esta ciudad siga teniendo una cierta autonomía en términos de su consumo de hortalizas?
1: Eh, por supuesto eh, la sequía genera un estrés en la ciudad, genera, genera una condición en que los usos los diversos usos se ven afectados, estamos hablando de, 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 del, del uso de la ciudad de agua potable se ve afectado y hay una transferencia de agua desde el riego agrícola cuando no existe este proyecto esa transferencia no puede ser compensada entonces eh, efectivamente como nos comentaba eh, Luis Verte, el presidente de la Asociación de Canales de Maipo y también de la Junta de vigilancia del Río Maipo existe un déficit de riego producto de estas transferencias ellos lo estiman en 16.000 hectáreas que no pueden ser regadas este caudal eh, al, al, al hacer esta este intercambio podemos recuperar parte de esas hectáreas que eh, están sin posibilidad de ser regadas producto de la sequía que vivimos ya por más de 13 años.
0: Voy a repetir la cifra que acabas de decir, porque estas son cifras que hay que repetir hasta que quedan en la cabeza. Hoy en la región metropolitana hay 16.000 hectáreas de terrenos cultivables que no se están regando y por lo tanto no se está pudiendo cultivar alfalfa, trigo, maíz... Eh, sandía, tomate, esto es solo un ejemplo de algunas cosas que no se están pudiendo cultivar. Yo hace poco conté, después de una visita a Lo Valledor, que los tomates que comemos en Santiago vienen de Arica, y es un, ya una anécdota en el fondo, pero 16.000 hectáreas, o sea, es un tema bien eh, dramático. Y este proyecto, Cristian, eh, de reutilización de aguas depuradas, ¿Para cuándo deberá estar listo si todo avanza de manera, digamos, normal? Entiendo que hoy día están en la etapa de desarrollo de la ingeniería básica y en la elaboración del estudio de impacto ambiental. ¿Para cuándo deberá estar listo este proyecto y cuánto cuesta este proyecto? Mira, nosotros
1: estamos, como como tú bien dices, eh, desarrollando eh, con, con, con mucha... Eh, esfuerzo ahí con mucho trabajo día a día, el, la ingeniería y también el estudio de impacto ambiental hoy día están trabajando en paralelo estas actividades definiendo trazado y haciendo actividades de campo de levantamiento de condiciones de biota, de medio humano eh, el equipo eh, que hemos contratado para el desarrollo del estudio de impacto ambiental y estamos previendo que esta etapa de estudio de terreno de, en el campo se termine eh, el primer semestre del próximo año. Eso nos va a permitir ingresar al sistema de evaluación ambiental en el segundo semestre. ¿Ya? Y esperamos que este proyecto, por la necesidad, por el beneficio que reporta a, a la ciudad, sea acogido a trámite de urgencia. El acoger a trámite de urgencia tiene eh, la posibilidad de que se eh, evalúe, se revise por, por los distintos organismos del Estado de manera eh, más rápida y, y eso podría en, en un buen escenario generar un plazo de revisión de un año para la tramitación ambiental. A
0: ah, partir de sí. ese año Ajá.
1: se podría iniciar la construcción que estimamos en un, en un periodo de 24 meses, o sea, dos años de construcción
0: para este proyecto. O sea, 2026 sería la fecha en que esto podría estar listo si se da todo lo que se da y, 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 y se da de manera ideal, digamos, dentro de las, como tú lo estás comentando.
1: Así es, si podemos cumplir este calendario que nos hemos propuesto, eh, durante el año 2026 podría iniciar la, la operación eh, esta infraestructura que genera este intercambio de agua y da más garantía para el abastecimiento de la ciudad sin afectar otros usos que hoy día son y, igual muy relevantes.
0: ¿De qué inversión estamos hablando, Cristian? Nosotros estamos estimando,
1: bueno, el desarrollo de la ingeniería, pero estamos estimando una inversión de mil y mil millones de pesos, eh, y bueno, eso se va afinando cada vez más que tú vas eh, un poco avanzando en el desarrollo
0: de la ingeniería. Son un poquito menos de 200 millones de dólares, ¿no es cierto? Sí, un poco menos de, 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 de 170 mil 170, perfecto. Eh, una sí. pregunta que, que, me, que, me, que me, ha, me produce ansiedad preguntarla, pero ya. Supongamos que esto resulta y que en el fondo se van a estar usando estos 3 metros cúbicos por segundo eh, que van a ir dirigidos desde la eh, biofactoría Mapocho Treval hacia las asociaciones de regantes de la primera sección del río Maipo. ¿Qué porcentaje del potencial de aguas reutilizadas de la metropolitana se estarían destinando a este proyecto si este proyecto termina haciéndose, inaugurándose el 2026? ¿Y qué potencial va a quedar para poder seguir desarrollando en el futuro? Porque pareciera que por acá está nuestra solución más práctica y más barata, no sé, para Santiago desalinizar y traer agua del mar cuando estamos a 100 kilómetros, no tiene mucho sentido en comparación con lo lógico que es la reutilización de aguas, pero ¿qué porcentaje del potencial de reutilización de aguas, para distintas cosas además, tiene este proyecto y cuánto queda de después como guardado como para poder seguir desarrollando?
1: Sí, la, la, las plantas producen en promedio día a día del orden de 16 tratan del orden de 16 metros cúbicos por segundo, ese es el el caudal que tenemos disponible para eh, rehus. Hoy día este proyecto utiliza 3 metros cúbicos por segundo, que es un poco menos del 20%. Estamos hablando del orden del 17-18% del eh, caudal de agua que tenemos disponible día a día, es lo que este proyecto utiliza. Y efectivamente el resto queda disponible para ser eh, utilizado o ser considerado en,
0: en, en nuevos proyectos. Pero eso es fantástico. Eh, sí. Acabamos de viajar juntos en un grupo más grande y vimos cómo en Barcelona, eh, en la biofactoría del Bikes en Llobregat, que de hecho es más chiquitita eh, que la que tiene Aguandina que, que la Farfana, ¿no es cierto? Sí, es más, es más pequeña que Mapocho Treval y que Farfana. Imagínate. Eh, ello, desde el año 2010 usan, ya usan, además hay una ley en España eh, al respecto, con las aguas reutilizadas y todo, pero nos contaban que en el fondo tienen nueve posibles usos para el agua de pura que era el uso industrial, el uso urbano el uso agrícola, el uso recreativo, no sé, como los campos de golf el uso para agua prepotable en tiempos de sequía más dura para los humedales, para recu recu recuperar el caudal de los acuíferos incluso para evitar el agua de mar en los acuíferos que para ello tiene mucho sentido porque están al lado del mar, o sea Usted, aquí estamos hablando de que Aguas Andinas, junto con, en el fondo, las asociaciones de regantes, estarían destinando este menos del 20% del total para un tema básicamente agrícola y para que justamente los eh, regantes nos puedan dar agua de uso eh, potable a los ciudadanos. Pero en el fondo, el potencial de las aguas reutilizadas que vienen de aguas depuradas tiene muchos más campos. Eso ya dependería también de una legislación que el día de mañana permitiera, por ejemplo que un, camp, un club de golf se regara con, con aguas reutilizadas o que se usara para eh, hacer un parque, como vimos también en alguna parte de España, que se hacía con aguas reutilizadas. ¿Cómo ves el, el potencial de desarrollo de las aguas reutilizadas en la metropolitana a partir de este primer proyecto que ya va avanzando?
1: Como, como tú dices, eh, este viaje es como una mirada hacia el futuro de, de lo que tenemos que hacer. O sea, fuimos a ver zonas que viven un estrés hídrico por mucho tiempo, que los recursos son, son muy escasos y que requieren tener una mirada amplia de uso. Eh, vimos plantas de salinizadora o que es parte de, 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 de la eh, de la oferta, digamos, de agua, pero también muy importante, y yo diría muy importante, todo lo que es el agua depurada en las distintas plantas de tratamiento de todas las ciudades que visitamos. O sea, es, es un recurso que está disponible y tenemos que avanzar en línea eh, ...como lo han hecho en España o en otros países del mundo... ...donde van legislando y definiendo condiciones también... ...o regulando los distintos usos... Y, ...porque esto, claro, requiere eh, ir definiendo ciertos tipos de, de calidad de agua... ...también para los diferentes usos... ...y en eso es algo que deberíamos trabajar como país... ...definir este, este, esta mirada general de que este es un, una, un, un recurso importante que debe ser utilizado y, y bajo qué condiciones eh, se puede ir avanzando en esto hace poco también eh, participaba en una visita a Israel el, el agua depurada es una fuente fundamental para asegurar eh, los distintos usos en, en Israel lo vimos también en las distintas ciudades de España, zonas que viven como decía, un estrés hídrico importante y es parte del futuro. Los pro, las proyecciones climáticas para nuestra zona no son favorables. O sea, podemos tener años mejores que estos, pero la condición en el mediano plazo es que eh, vamos, vamos a tener menos precipitaciones que lo que hemos tenido en la historia. Entonces tenemos que prepararnos para esa nueva condición y eso, eso significa Utilizar todos los recursos disponibles y el agua de cura, insisto, es uno fundamental, pero también tenemos que ir adaptando eh, lo uso de la ciudad, ir haciendo un uso más eficiente y adaptarnos eh, en nuestros parques jardines a una condición climática que estamos viviendo. Muchos municipios ya lo están realizando y yo creo que es parte importante también de, del trabajo que debemos realizar
0: hacia el futuro. Y, y por último, Cristian, eh, la experiencia española, que es súper interesante y súper potente, de la cual tenemos mucho que aprender. Ellos ya aprendieron también a su vez de California, que tuvo una sequía espantosa en 1976, si no me equivoco. Tanto así, que leía un dato que me, me impresionó. El skate se transformó en una cuestión mucho más de tendencia mundial, a partir de la sequía de California, que obligó a la gente a que las piscinas no tuvieran agua, y entonces estas piscinas, que en California son eran todas en su mayoría como medias redondas, empezaron a ser usadas por los skaters y el, la cultura del skate se transformó en algo mucho más masivo de ahí para el resto del mundo. O sea, a partir de una sequía y de la prohibición del uso de piscinas, estas piscinas redondas... Fueron el inicio de los Bowls, que hoy día son súper famosos en todas partes. Entonces, llevamos en el fondo, hay experiencias en el caso de California desde los años 70. Eh, y por eso California y Singapur y Australia y, como dijiste tú, Israel, eh, y por supuesto España, usan, eh, reutilizan agua ya hace harto rato. De hecho, en España estuvimos en la Costa Brava, donde se reutilizaba el agua desde el año 89,
1: Así es, y, y, y hay que, tenemos que aprender de esta experiencia, y nos están mostrando un poco lo que nosotros vamos a vivir en unos años más. Como nos contaron en, en la Costa Brava, ellos tomaron la experiencia de California para adaptarse y, y, y generar lo, las primeras iniciativas de reutilización. O sea, su experiencia ahí es muy importante, y, eh, y bueno, son, eran zonas que, que vivían este, este estrés eh, hídrico, que vivían un crecimiento de población muy significativo y que necesitaban más recursos. Y, y bueno, de, de, de esa manera eh, inician, digamos, esto, estos grandes cambios de, 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 de cultura, de adaptación a, a nuevas condiciones. Y es lo que tenemos que empezar a, a interiorizar eh, en, en nuestra región
0: lo que estamos viviendo ahora. Claro, y a nivel también legal, uno, se, uno puede también aprender del caso español, por ejemplo, el de, del 2007, que tienen regulación para el tema eh, de las aguas eh, reutilizables a partir de aguas depuradas, y, y ya después llega el reglamento del 2020 del Parlamento Europeo que aumenta exigencias, o sea, hay todo un conocimiento, un know-how eh, de las aguas reutilizadas que con las condiciones que existen en la región metropolitana, es decir, con todo lo que se ha hecho en estos... 20 años, la creación de las biofactorías la limpieza de los ríos, el hecho que ya no lleguen aguas servidas, nos permite en el fondo copiar las mejores ideas e implementarlas con la experiencia de otros lugares así que, es como, a mí me, me produce una sensación como de alivio saber que las aguas reutilizadas Christian Schwerter son, de alguna manera el, el, el futuro de corto, mediano y largo plazo para salvarnos, digamos eh, en Santiago de, de un, un problema grave con la sequía
1: Así es, Rodrigo. Es la forma que tenemos para adaptarnos, para hacer la ciudad más resiliente y, y mantener mantener toda la actividad. Eh, el consumo humano es, es prioritario, es fundamental, pero también necesitamos mantener, mantener áreas verdes, necesitamos tener nuestra agricultura en torno a la ciudad, es fundamental. Y este proyecto lo que busca es, es eso, es dar garantía para que eh, toda la actividad que existe en torno a la ciudad pueda seguir manteniendo y superar este déficit que estamos viendo y que cada vez está incrementando. No es el único proyecto, tenemos otros proyectos, eh, aumentar el uso de agua subterránea, tenemos que ir pensando en también en la recarga de acuífero eh, y, y, y avanzar en normativa hacia eso, pero también una adaptación en cuanto al uso que hacemos en la ciudad, al uso que hacen las personas eh, eficientes y responsables del agua.
0: Absolutamente de acuerdo. Cristian Schwerter, director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas, muchísimas gracias por explicarnos con tanta claridad eh, este proyecto y todo el potencial que tiene la reutilización de aguas depuradas. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo para ti también. Chao, Cristian nos vamos al corte, volvemos en segundos para conversar con Loreto Schwarze y Gonzalo Schmeiser sobre el Festival República a la Calle, que es este fin de semana y que habla y que celebra los 30 años de la declaratoria de zona típica del Barrio República, ya volvemos
1: han sido semanas de mucho fútbol pasión y juego limpio
0: y ya nos acercamos a la recta final donde conoceremos a los campeones nacionales de la copa en el 2022 para más información ingresa a
1: www.copaenel.cl copa en el, volvemos a la cancha
2: 1710 1711
4: En todas, el Club Entel. En un descuento de película por noviembre. Con entradas de mil este, 2.600 pesos en Cinemark. Y para disfrutar aún más, aprovecha hasta un 40% de descuento en confitería. Descubre más en la app Entel. Y si no la tienes, descárgala.
0: Entel, contigo en todas. Estamos de vuelta a dos de la tarde con 48 minutos y estamos en línea. Con Loreto Schwarze, arquitecta de la Universidad de Diego Portales y fundadora de Yo Convivo y con Gonzalo Schmeiser, coordinador de extensión de la Escuela de Arquitectura de la UDP, además de académico y arquitecto. Muy buenas tardes a ambos. Hola,
4: Hola. Rodrigo, ¿qué tal? Hola, Hola ¿qué buenas tal? Buenas
0: Loreto, eh, a ver, partamos al tiro entrando en materia, tú eres la, tú lideras, eres cofundadora, entiendo, de Yo Convivo, cuéntanos de qué se trata esa eh, ONG o esa fundación, y cómo se vincula con esta actividad que hay el fin de semana, que es el Festival República a la Calle, que era el fin de semana pasado, pero se tuvo que suspender por mal tiempo. Sí,
3: bueno, la, gracias gracias por estar eh, escuchando acá, gracias por el apoyo. Eh, Sí, mira, te cuento, nosotros somos una organización que se creó el año 2019, más o menos, o sea, comenzamos un poquito antes, eh, dentro del marco educativo de la Diego Portales, y se fue armando y desarrollando a poco con los años, y ya ahora somos una fundación, ya eh, totalmente hecha y derecha, hecha y derecha. Eh, somos alrededor de nueve amigos, que compañeros también, que estamos participando todos activamente en este proyecto que se fue armando, muy, muy bonito en realidad, y esta organización, eh, bueno, nuestro objetivo en general es eh, diseñar y gestionar eh, diversos proyectos de ayuda comunitaria eh, para crear una relación directa, más que nada, entre estudiantes, desde su proceso de formación profesional, hacia los adultos mayores. Ese es como nuestro objetivo principal, digamos.
0: Vincular Pero... a los jóvenes con los adultos mayores, entonces.
3: Claro, ese, ese es nuestro, como fundación, esa es nuestra visión, digamos.
0: Que convivan
3: que convivan Ajá. exactamente ah qué bonito y, sí, y bueno este es un trabajo como de un enfoque intergeneracional digamos eh, de respeto de patrimonio histórico eh, y obviamente a partir de eso fue que se fue surgió esta idea de, de desarrollar un primero un concurso de fotografía eh, y este concurso de fotografía fue muy 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 bueno, que lo desarrollamos todo el mes de, desde septiembre hasta octubre, hasta una semanita acá se, se cerró este concurso. Y esto va a estar expuesto en este festival de República de La Calle. Eh, esto, se, esto está organizado por el Comité de Patrimonio y Cultura del Barrio República, eh, por la Municipalidad de Santiago también, que nos dieron el espacio. Eh, nos vamos a tomar digamos vamos a las mar, todo este proyecto en la calle de, el front, el frontis del Frontis bueno, desde el Museo de la Centra, al, al Museo de la Solidaridad, al Museo Salvador Allende
0: ¡Qué maravilloso ese museo! Eso es sí. República 475 o sea, es como la cuarta cuadra más o menos viniendo de la Alameda, ¿cierto? Cuarta, claro, pinta.
3: es toda una calle que va a estar lleno de stands, va a estar lleno de, de actividades, eh, van a ver eh, bandas bandas de tango van a ver cuentacuentos van a ver, ¿Qué día eh, es esto el sábado? Esto es el sábado, va a, estar, va a haber un conversatorio con invitadas especiales, como Miguel Launer, que él es el Premio Nacional de Arquitectura que ganó.
0: Y es el arquitecto eh, del que, que arregló esa casa para transformarla en el arregló, Museo de la Solidaridad, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Y no, va, va a haber mucha, va a ser un ambiente por lo menos de festividad, y esto también es para conmemorar también los 30 años del de Barro República, de que se declaró como zona típica. Entonces nosotros como fundación eh, hicimos una exposición, que es una, una exposición gigantesca, es un, un arquetipo, como somos casi todos eh, arquitectos, para, gran parte de la fundación, hay dos amigos que son de, de otras universidades también, eh, desarrollaron, entre nosotros construimos o desarrollamos un proyecto entre estudiantes, eh, totalmente autogestionado también con el apoyo de la universidad, eh, en los espacios. Eh, bueno y ahí desarrollamos una una exposición que es una especie de túnel plegable, gigante y esto va a estar ahí con esta exposición de fotos que en realidad participa, va a participar todo el barrio o sea, postularon desde eh, personas más, más jóvenes, desde a, como estudiantes de 19 años hasta gente del barrio desde hasta los 50 años, no había límite de edad así que todos participaron con un jurado electo eh, espectacular
0: que también logramos hacer como un jurado de honor que teníamos ahí. Qué bonito. Eh, Gonzalo Schmeiser, la, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales está ubicada justamente en esta calle. Eh, ¿Cómo se vinculan ustedes con esta actividad? ¿Cuál es la relación? Además de que Loreto sea exalumna, digamos, pero pero hay un vínculo relativamente directo con, con este evento República la Calle del día sábado de parte de la Escuela de Arquitectura de la UDP, ¿no? Exacto, sí. Esto, en el fondo,
4: es parte del, del trabajo que hacemos comúnmente. O sea, este festival es, es uno más de, lo, de los espacios que nosotros ocupamos en el barrio. Eh, la Escuela de Arquitectura, no solamente la Escuela de Arquitectura, sino que la universidad en su conjunto, tiene todas sus sedes distribuidas en, en calles aledañas a República, en el barrio universitario, digamos, bajo este concepto del campus urbano. Eh, por lo tanto cuando existen actividades que nos tocan directamente, como digamos como que nos tocan la puerta, nosotros no podemos restarnos, sino que todo lo contrario, tratar de ayudar, participar, eh, y llevar un poco el mundo de la academia a la calle, ir eh, despeinándonos un poco, ¿no? Porque el mundo universitario tiende mucho a hablar desde la teoría, eh, pero cuando nosotros estamos desde la teoría eh, en un lugar donde la teoría en el fondo se debe llevar a la práctica, nosotros eh, como que nuestro compromiso está en eso en el fondo, por lo tanto la escuela <coughs> perdón, la escuela lo que hace es incentivar que existan proyectos como la Fundación Yo Convío y también potenciar el rol del, del Centro de Estudiantes de Arquitectura que ha tenido un, un papel súper importante en, en la creación de este concurso fotográfico Justo Yo Convigo, eh para pa estrechar vínculos con la comunidad o sea, no se puede hablar de la comunidad barro república sin hablar de la Escuela de Arquitectura de La portal nosotros somos parte de esta especie de circuito de, de, de hitos emblemáticos y lugares importantes para el, pa el barrio nosotros somos uno más ya a esta altura ya llevamos eh, 20 años acá y la escuela la universidad ya lleva 40 años en el barrio por lo tanto somos parte del barrio esto es, es un es un esfuerzo un poco por continuar eh, dialogando con nuestro lugar es eso. nuestro proyecto está aquí y, y es parte de la ciudad
0: Perfecto. En esa misma calle también está eh, la Escuela de Derecho de la UDP. ¿Qué otra qué otra escuela de la UDP hay en República? Porque las demás, yo sé, están en Ejército, en Vergara, en otras partes del barrio, digamos. Pero en, en República mismo, aparte de Derecho y de Arquitectura, ¿hay alguna otra? Estamos, no, lo
4: que pasa es que, claro, está la FAD, que es la Facultad de Arquitectura y Diseño que tiene su sede en República 180, y al frente está dictada la Escuela de Derecho y... Y lo más cercano es Salvador San Fuentes, que, digamos, son 50 metros de República, que es como nuestro segundo edificio, que también es de la FAT, ¿no? Todo el resto de los edificios están más cerca, claro, como decís el Ejército, de Ergara, un poco más allá. Perfecto. Y sí. la Escuela de
0: Derecho está hace, yo calculo, 35 uh -huh. años por lo menos ahí, porque yo estudié un año de Derecho en la UDP uh -huh. en República el año 87, que fue mi primer año después del colegio. <risa> Así que es súper antigua, digamos, considerando las universidades que después fueron llegando y hoy día, claro, República es una calle, digamos, de universidades, una calle uh -huh. de espacios culturales, eh, y una calle, además, hermosa. <ríe> Con... Sí,
4: sí. O sea, tiene muchos atributos desde, desde todo punto de vista, no solamente desde lo patrimonial, o sea, también es un, es un lugar muy activo, por eso es tan interesante el festival que están organizando, porque se llama República la Calle, yo diría que acá hay una simbiosis bien, bien impresionante entre lo que ocurre en el interior de los edificios que componen República y en la calle misma. O sea, es una calle que funciona 24-7... Siempre hay actividades mucha gente caminando, muchos estudiantes, mucha vida, y como bien dices tú, la Escuela de derechos está ahí hace muchísimos años, los edificios han sido reformulados, igual, el proyecto del, del campo urbano ha llevado un poco adelante esa nueva imagen de la OEP, pero siempre en el barrio. Por lo tanto, mm. esto es parte de, de como nuestra historia, ¿no? O sea, lo que se celebra aquí también es parte de la historia, o alguna celebración que nos toca directamente a nosotros en la Universidad de Europa.
0: Absolutamente. Loreto, eh, mm -hmm. quien lidera la, la ONG Yo Convivo y que está muy metida en este Festival República a la calle, que es este día sábado 19 a partir del mediodía, ya hasta la, no sé 21.30, eh, nos, nos contaste que iba a estar Miguel Launer, hay un conversatorio en el que va a estar eh, Miguel Launer y cuéntanos también si hay alguna visita a algunos de las eh, fundaciones o edificios que están ahí en, en, en dentro de las cuadras próximas sí eh, hay un Bueno,
3: va a estar el conversatorio sobre el patrimonio, que Miguel Launer va a estar hablando eh, va a estar encabezando esto eh, va a estar María Cecilia Gutiérrez, y Ángel Cabeza, eh, va a haber, bueno, va a estar la exposición fotográfica, el lugar que habitamos, eh, va a haber una visita patrimonial eh, de la Fundación Andrés Pérez desde las 3 a las 4 de la tarde. Que Esto es una es casa antigua de... muy linda también, muy donde linda. está la Fundación sí. Andrés
0: Pérez, perfecto.
3: Sí, eh, hay teatros familiares, eh, por la... que todavía están, eh, que bueno, que obviamente están ahí eh, por el tema de los cambios de hora estamos todavía en los términos de, de, de verificar de rectificar bien los horarios pero es, todas estas cosas van digamos eh, los cuentos que cuentan cuentos por la compañía maleta de sueños eh, de arte Duca, hay eh, stand de textilerías del museo salvador allende presentaciones de obras en, en su interior también ah, las muestras eh, hay... del museo
0: de la solidaridad van a estar ese día sí. abiertas para que uno entre al museo sí. además
3: también sí. excelente eh, va a estar eh, bueno que en este va a estar el proyecto Barrio de Memorias de la Corporación ART. Eh, hay una estampatón también del Museo Salvador desde las cinco y media a las siete eh, hay cuecas bravas también está eh, música de la Bandita Inquieta que son cincineros, van a haber saxofonistas va a haber todo va a ser todo un, un ambiente festival que en realidad Hace mucho que estábamos esperando ese, ese momento, en realidad, todos nosotros, como estudiantes, como, es como barrio, todo esto es gratis, está liberado.
0: Sí. ¿Ya, coordenadas para informarse, alguna cuenta de Instagram donde poder saber más detalles o sí. alguna web?
3: En realidad, lo, lo pueden, nosotros lo estamos compartiendo desde nuestras redes sociales, desde el, nuestro Instagram yo.convivo. Eh, yo.convivo. Yo ocupo, sí, nosotros semana a semana estamos, o día a día estamos compartiendo constantemente esta nueva información. También está en el Facebook también de Festival de República, eh, de, del Barrio República, también constantemente todos los, los grupos de, de, bueno, de los organizadores del Comité de Patrimonio y Cultura del Barrio de República siempre están subiendo toda esta información. Eh, así que... Nosotros en general casi día a día estamos subiendo este, eh, la cantidad de gente que también se está sumando a este festival.
0: Buenísimo, entonces este sábado 19 aproximadamente a contar del mediodía y con su centro sí. en República 475 es el Festival República a la Calle en el que se celebran 30 años de la declaratoria de zona típica del, del barrio. Música, sí. exposición fotográfica, conversatorio con Miguel Launer eh, y mucho más. Loreto y Gonzalo... Muchas gracias por esta conversación y que el sábado sea una preciosa fiesta ciudadana. Ya, yeah,
3: muchas gracias. gracias. Un, gracias abrazo ti, bien, un abrazo
0: a ambos. Gracias. Gracias, gracias. gracias. Chao, chao, gracias. Llega el momento, Ricardo querido, tres en punto del acertijo musical. Una canción épica. A ver si me acuerdo, pero. ¿Cómo oh, no bueno, me voy a acordar de esta canción? Sería vergonzoso. Uy, oh, me dieron ganas de escucharla y de cantar. Ya, espérate, ya me acordé del coro. Ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, ok, oye. Mantén tu energía y gana uno de los 50 premios de un año de luz gratis. Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas sin PIB y sin interés. ¿Qué te parece? Y así además puedes ser uno de los ganadores. Solicítalo en enel.cl. Oye, y a propósito de lo que hablábamos en la primera parte del programa, a todos nos gusta tener el auto reduciente, siempre limpio, pero con la mega sequía que estamos viviendo en Chile, hay que priorizar el uso del agua para lo esencial. Por eso, si vas a lavar tu auto, te recomendamos que uses un balde y no la manguera corriendo. Hay que tomar conciencia de que el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Usemos el agua cada gota, cada esfuerzo cuenta aguas andinas. Y si se trata de ser sustentable, ¿qué mejor que un híbrido de Toyota? ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de esta muy linda iniciativa Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl. Y en Anglo American, están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. Por ejemplo, fueron pioneros en la electromovilidad en buses. Y eso fue solo el comienzo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Oye, este dato, el Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon, está muy bueno. Es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía y con compra flexible y con descuento financiero. Todo en hexacon.cl. Y si le agregas slash blog, te encuentras con muy buenos contenidos de arquitectura, de ciudad, interiorismo y del mundo inmobiliario. Y les quiero contar que en Tel... Incluirá la atención en lengua de señas y creole. ¿Se dice creole o creole? Creole. Gracias, Richie Creole. En el total de sus tiendas en el país, que es el, el idioma de Haití. Visor, no sé, es el nombre de la plataforma que va a facilitar la comunicación en tiempo real entre ejecutivos y clientes sordos y hablantes de creole. En más de 100 tiendas a lo largo de Chile. Notable Entel, Felicitaciones. Más información en informacióncorporativa.entel.cl ya, la canción se llama In The Army Now, obvio, no hay ninguna duda Pero estoy, estoy como con dudas con el nombre de la banda Entonces quiero saber primero, Richie, ¿cuántas palabras tiene el nombre de la banda? Dos No, si es, es fácil, es fácil, pero, pero ya, la inicial de la primera palabra S Y la inicial de la segunda palabra Ah, ya, Q, fácil, status quo ¿Cómo no me acordé antes? status quo in the army now ¿nota Ricardo? un oh, 5, ayer creo que fue un 7 ¿no? vamos con promedio 6 vamos, super bien in the army now queda sonando, muchas gracias Ricardo querido, gracias Francesca Rabista en la producción, que hoy día está de cumpleaños la Pran. le mandamos un besote un besito y un abrazo gracias al equipo digital de Radio Duna gracias a Lucho Cruces en el streaming y gracias a Pitu Rodríguez en la dirección ahora llega, Tardes Duna hasta mañana